0: 9 Σεπτεμβρίου του 2020 και βρισκόμαστε στην πόλη Ρέξμπουργ στο Άινταχο της Αμερικής. Στην τεράστια αγροτική έκταση μιας ιδιοκτησίας τρεις μπλε είναι στημένες κοντά σε έναν κυκλικό σχηματισμό από πέτρες. Κάτω από τις τέντες άτομα με αστυνομικέ στολές πήγαινοέρχονται σε έναν λάκκο που έχει ανοίξει εκεί κοντά. Λίγο πιο δίπλα ένας μικρός εξκαφέας. Το κτίμα έχει σχεδόν γεμίσει από αυτοκίνητα, αλλά και από περιπολικά. Στους γυροδρόμους φορτηγάκια με τεχνικούς CSI, ένα υπηρεσιακό όχημα του ιατροδικαστή και περιπολικά. Έχουν αποκλείσει την περιοχή και ο κόσμος που περνάει περίεργος κοντοστέκεται δίπλα από τους δημοσιογράφους που έχουν κατακλείσει τους δρόμους. Όλοι θέλουν να δουν, θέλουν να μάθουν. Είναι ανυπόμονοι. Στον ουρανό ακούγεται ένα ελικόπτερο τηλεοπτικού καναλιού και ο επιβενόν δημοσιογράφος προσπαθεί να πάρει όσο καλύτερα πλάνα μπορεί. Η είδηση είναι απίστευτα σημαντική. Όλα τα κανάλια έχουν γεμίσει με έκτακτα γεγονότα και μεταδίδουν λεπτό προ λεπτό. Και η αποκάλυψη που θα ερχόταν από αυτές τις ανασκαφές θα διέλει ένα ολόκληρο έθνος. Ένα χρόνο μετά την εξαφανισή τους, ένα χρόνο μετά από ατελείωτες προσπάθειες της οικογένειας, αλλά και του απλού κόσμου να μάθουν πού είναι τα δύο παιδιά της Λόρι ο επτάχρονος Τζέι Τζέι και οι δικαπτάχρονοι Τάιλι θα βρεθούν νεκροί σε έναν πρόχειρο τάφο στην ιδιοκτησία του Τσαντ Ντέιμπελ, συζύγου της Λόρη. Ένας εφιαλτικός χρόνος είχε περάσει με αναπάντητα ερωτήματα, περίεργες συμπτώσεις, τυχαίες σε εισαγωγικά δολοφονίες και θανάτους, συσκεφτικές αιμονές, ζόμπι, άρνηση ευθυνών, πολλούς εμπλεκόμενους και στη μέση δύο μικρά παιδιά. Που ίσως μέσα τους 익سرαν τις κλειρίμيرا που τους περιμένε cut her open when you told me to there's no intention of hurting Any way to eat like ours you beat her crush. to death with what? Uh, sledgehammer. We are all evil in some form or another. Καλώ ήρθατε στο True Crime αλλά ελληνικά; Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες, θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανό να κάνει ο άνθρωπος, και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και αγνώστα εγκλήματα. «Serial killers» και άλλες υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Η Λόρι Βάλλο γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου του 1973 στο Ριάλτο της Καλιφόρνια. Μεγαλωμένη σε μια οικογένεια μορμόνων, η κοντινή ανθρωπή την περιέγραφαν συχνά ως γλυκιά και ήσυχοι. Από την εφηβεία της, αλλά και αργότερα στην ενήλικη ζωή της, βίωσε μία ταραχώδη ερωτική ζωή, η οποία περιελάμβανε πέντε γάμους. Αλλά στον τέταρτο γάμο ήταν που η συμπεριφορά της άρχισε να αλλάζει δραστικά. Από το 2017 και μετά, η Λόρε είχε όλο ένα και μεγαλύτερη αιμονή με τα λογοτεχνικά βιβλία του Τσάτ ενός αποκαλυπτικού συγγραφέα από την Ιούτα, που παλιότερα εργαζόταν ως νεκροθάφτης. Ο Ντέιμπελ ισχυριζόταν ότι έβλεπε το μέλλον, ότι άκουγε φωνές που αναφερόντουσαν σε προφητείες που προορίζονταν μόνο για εκείνον και ότι το τέλος του κόσμου ήταν κοντά. Η Λόρι έχαψε το παραμύθι του. Οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2018 όταν η Λόρι ήρθε ως καλεσμένη στο podcast του Chad, το οποίο υποτίθεται ότι επικεντρωνόταν στο να παρέχει βοήθεια στην προετοιμασία των ανθρώπων και την δευτέρα παρουσία του Ιησού Χριστού. Οι δυο τους δεν συζήτησαν μόνο την Αποκάλυψη αλλά και την κοινή τους πίστη στην ύπαρξη ζόμπι. Οι ανθρώπων των οποίων οι ψυχές είχαν αντικατασταθεί από σκοτεινά πνεύματα. Παρά το γεγονός ότι και η Λόρι και ο Τσάντ ήταν παντρεμένοι με άλλα άτομα τον γνωρίστηκαν, ήταν σαφές ότι ένιωσαν μία άμεση σύνδεση. Και ενώ η Λόρι ζούσε στην Αριζόνα εκείνη την εποχή και ο Τσάντ στο Άινταχο, οι δυο ξεκίνησαν την παράνομη σχέση τους. Η Λόρι τον ερωτεύτηκε παράφορα και βούτυξε δυνατά σε αυτή τη νέα σχέση. Φανερά επηρεασμένη από τα λεγόμενα και τις θεωρίες του Τσάντ σύντομα άρχισε να αναφέρεται στον σύζυγό της, τον Charles Βάλο και στα μικρά παιδιά της ως ζόμπι. Τον Ιανουάριο του 2019 ο Charles Βάλο είχε αρχίσει ήδη να ανησυχεί για την Λόρη. Η ίδια φέρετε να πήρε χρήματα από τον προσωπικό του και τον επαγγελματικό του λογαριασμό και συνολικά 35.000 δολάρια τα είχε μεταφέρει σε κάποιον άγνωστο λογαριασμό. Οι πράξει της αλλά και τα πράγματα που έλεγε του προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία. Προσπάθησε να την αναγκάσει να υποβληθεί σε επίγουσα αξιολόγηση ψυχικής υγείας. Μέσα σε λίγου μήνες όμως η Λόρι... Είχε αλλάξει εντελώς. Ήταν σαν να ήταν ένας άλλος διαφορετικός άνθρωπος. Όταν όμως η συμπεριφορά της έφτασε σε ανησυχητικά επίπεδα, ο Τσάλς αναγκάστηκε να εμπλέξει την αστυνομία. Τους ανάφερε τις ανησυχίες του για την Λόρη και ισχυρίστηκε ότι του έλεγε πως είναι Θεός, ότι είχε βρει το φως και πως όλοι οι άλλοι ήταν στο σκοτάδι και δαιμονισμένοι. Του είπε ότι ήταν ένα μεταμορφωμένο ον που δεν θα γευόταν τον θάνατο και πω ο Θεό την έστειλε στην γη για να οδηγήσει του 144.000 εκλεκτού ανθρώπου στο τέλο των ημερών. Ο Τσάρλ ισχυρίστηκε επίση ότι η Λόρη τον απείλησε λέγοντας του ότι προετοιμάζεται για την δεύτερη έλευση του Χριστού τον Ιούλιο του 2020 και πω αν τη έμπαινε εμπόδιο θα τον σκότωνε. Ήταν τόσο ανήσυχος που έβγαλε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της και μάλιστα τον Φεβρουάριο του 2019 είπε στου δικηγόρους του «Φοβάμαι ότι θα με σκοτώσουν και ξέρω ποιος θα το κάνει. Σας το λέω, αν μου συμβεί κάτι θέλω να πείτε σε όλους ότι κάτι συμβαίνει. Ότι φταίει η γυναίκα μου η Λόρη» και ο αδερφός της ο Άλεξ Κόκς. Λίγο αργότερα ο Τσάλνς υπέβαλε αίτηση διαζυγίου και εξέφρασε στην αστυνομία τις ανησυχίες που είχε και για την ασφάλεια του υιοθετημένου γιου του ζευγαριού του J.J., αλλά και της κόρης της Λόρια, από έναν προηγούμενο γάμο της της Ταϊλή. Καθώς ο μικρός J.J. βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού η Ταϊλή είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη και πολύ στενή σχέση με τον μικρό με πολλή αγάπη και φροντίδα. Η Λόρι είχε επίσης έναν άλλο γιο από προηγούμενο γάμο τον Colby Ryan αλλά ήταν ήδη στα 20 του χρόνια και δεν ζούσε μαζί της. Η απειλή της Λόρι έγινε πραγματικότητα τον Ιούλιο του 2019 όταν ο Τσάλλς πυροβολήθηκε μέχρι θανάτου στο σπίτι της οικογένειας στο Chandler της Αριζόνα. Ο αδερφός της Λόρι, ο Άλεξ Cox, ήταν αυτός που τράβηξε την σκανδάλι. Αν και στη συνέχεια, ισχυρίστηκε ότι είχε πυροβολήσει σε αυτοάμυνα, καθώς δήλωσε ότι ο Charles ήταν αυτός που του είχε επιτεθεί. Σύμφωνα με τις αρχέ ο Alex είπε στους αστυνομικούς που ήρθαν στην οικεία της οικογένειας, ότι πυροβόλησε τον Τσάρλς Βάλο για να προστατέψει σε εισαγωγικά την αδερφή του Λόρι μετά από έναν έντονο τσακωμό. Η Λόρι Βάλω και η κόρη της η οι οποίες ήταν στο σπίτι αλλά έφυγαν λίγο πριν εμφανιστεί η αστυνομία γύρισαν λίγα λεπτά αργότερα. Και οι δυο τους υποστήριξαν τα λεγόμενα του Άλεξ. Η ήρεμη και σχεδόν ανάλαφρη συμπεριφορά της Λόρι κατά την διάρκεια της συνομιλίας της με τους αστυνομικούς, το γεγονός ότι μπόρεσε ακόμα και να αστειευτεί μαζί τους όσο ο πρώην άνδρας της βρισκόταν νεκρός, λίγα μόνο μέτρα μακριά, είναι ειλικρινά ανατριχιαστική. Ο Άλεξ Κόκς δεν κατηγορήθηκε αμέσως για τον θάνατο του Τσάλς. Όμως, αυτός ο θάνατος ήταν η αφορμή για να μπει η Λόρι βάλο στα ραντάρ της αστυνομίας. Κατά τον Σεπτέμβριο του 2019, η Λόρι πήρε τα δύο μικρά παιδιά της και τον αδερφό της τον Άλεξ Κόκς και μετακόμισαν στο Ρέξμπουκ του Άινταχο προκειμένου να είναι πιο κοντά στον φίλο της σε εισαγωγικά, Τσάτ Ντέιμπελ. Ο εφιάλτης μόλις ξεκινούσε. Στις 8 Σεπτεμβρίου, η Λόρι Βάλο μαζί με τον αδερφό της Άλεξ Κόξ και τα δυο παιδιά της, τον 7χρονο JJ, την 16χρονη Ταϊλή, πήγαν εκδρομή στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone. Η θρησκευτική παράνοια της Λόρι, που είχε εντωμεταξύ μεταπηδήσει και επηρεάσει και τον αδερφό της Άλεξ, είχε ριζώσει βαθιά μέσα της και ήταν τόσο δυνατή που η Λόρι, αποκαλούσε απροκάλυπτα σε όλους την νεαρή Ταϊλή και τον Τζέι Τζέι ως ζόμπι. Η φωτογραφία που απαθανατίζει τα δύο παιδιά αγκαλιασμένα και δίπλα τους τον Άλεξ μπροστά από μια θερμή πηγή του πάρκου θα είναι και η τελευταία φορά που η Ταϊλή θα εθεαθεί ζωντανή. Μόλις μερικές εβδομάδες αργότερα, στις 27 Σεπτεμβρίου, θα εξαφανιστεί και ο JJ. Σύμφωνα με τις αρχές, η Λόρι επικοινώνησε με το σχολείο του γιού τη λίγο πριν την εξαφάνισή του για να το πει ότι τον έπαιρνε από το σχολείο για να κάνουν μαθήματα στο σπίτι. Μια ημέρα πριν, ο μικρός JJ θα εθεαθεί για τελευταία φορά ζωντανός μέσα από την κάμερα του κουδουνιού της εξώπορτας του ίδιου του σπιτιού του. Αν και οι ακριβείς συνθήκες της εξαφάνισης των παιδιών παραμένουν άγνωστες, το GPS του κινητού του Alex Cox θα τον τοποθετούσε αργότερα μέσα στην ιδιοκτησία του Chad Dable την επομένη της εξαφάνισης του Tyler. Ο και την επομένη της εξαφάνισης του JJ. Ξαφνικά όμως η Λόρι είχε εξαφανιστεί. Δεν απαντούσε ούτε σε email ούτε σε τηλέφωνα. Κανένας από την οικογένειά της δεν μπορούσε να την βρει. Εν μεταξύ την ίδια ημέρα που το κινητό του αδερφού της Λόρι, του Άλεξ, έδωσε σήμα μέσα στην ιδιοκτησία του Τσάρτ Ντέιμπελ, περιέργως ο Τσάρτ έστειλε ένα SMS στην σύζυγό του, την Τάμι Ντέιμπελ, με την οποία ήταν ακόμα παντρεμένος, παρά την παράνομη σχέση του με την Λόρη. Στο μήνυμα αυτό, τη έλεγε για ένα μεγάλο ρακούν που υποτίθεται πως είχε εμφανιστεί στο πίσω μέρος της ιδιοκτησίας τους και πως το είχε σκοτώσει, το είχε κάψει και το είχε θάψει στην αυλή. Η υπόθεση όμως περιπλέκεται ακόμα περισσότερο. Στις 19 Οκτωβρίου, η σύζυγος του Τσάντ, η Τάμι, πέθανε ξαφνικά στον ύπνο της, σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα του είχε πάει για ύπνο με έναν πολύ άσχημο βήχα και δεν ξύπνησε ποτέ ξανά. Αργότερα ο ιατροδικαστής δήλωσε ότι η Τάμι πιθανότατα πέθανε από φυσικά αίτια και δεδομένου ότι η υγεία της δεν ήταν καλή τις τελευταίες ημέρες, η αστυνομία αρχικά δέχτηκε αυτή την εξήγηση. Αλλά υπό το φω, όλων όσων ακολούθησαν, ο θάνατος της Τάμι έγινε άλλη μία σελίδα στην σκοτεινή και μυστηριώδη υπόθεση που τριγύρισε την Λόρι Βάλο και τον Chad Daybell. Ο θάνατος της σύντομα κηρύχτηκε ύποπτος από τις αρχές. Στις 5 Νοεμβρίου τώρα, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της Τάμι, ο Chad και η Λόρι παντρεύτηκαν στην Χαβάη, σε μια τελετή στην μαγευτική παραλία Καουάι. Η παραλία αυτή ήταν ένας πολύ συχνό προορισμός της λόρι όπου πήγαινε μαζί με τα δύο παιδιά της, την Τέιλι και τον JJ, σε παλιότερες ευτυχισμένες στιγμές. Τώρα όμως, με τα δύο παιδιά της εξαφανισμένα και με δύο πρώην ζύγους τους νεκρούς υπό συνθήκες, η Λόρι και ο Τσαντ, όλο χαμόγελα, χόρευαν στην παραλία, ντυμένοι στα λευκά και ποζάροντας τι τις γαμήλες φωτογραφίες τους, σαν να μην είχε συμβεί απολύτως τίποτα. Μέχρι εκείνο το σημείο το ζευγάρι είχε ήδη πιαστεί δύο φορές να λέει ψέματα για τα παιδιά. Τις εβδομάδες μετά τον θάνατο της Τάμι, η Λόρι και ο Τσαντ είπαν σε γνωστούς τους ότι η Τέιλι είχε πεθάνει ένα χρόνο πριν από τον θάνατο του πατέρα της. Κάτι που όμως ήταν αναλυθέ. Περίπου την ίδια εποχή ο Τσαντ Είπε σε άλλο γνωστό του ότι η Λόρι δεν είχε ανήλικα παιδιά, που και αυτό ήταν ψέμα. Το κόλπο όμως δεν κράτησε πολύ. Όταν η γιαγιά και ο παππούς του JJ, η Κέι και ο Λάρι Γουτκοκ, κάλεσαν την αστυνομία του Ρέξπουρκ στις 26 Νοεμβρίου του 19 και τους είπαν ότι είχαν να μιλήσουν και να δουν τα εγγόνια τους από τον Σεπτέμβριο, η αστυνομία δήλωσε τα δύο παιδιά Επίσημα αγνοούμενα. Οι αρχές διέψευσαν γρήγορα του ισχυρισμού της Λόρι Βάλοου ότι ο γιος της, ο Τζέι Τζέι, έμενε με μία φίλη της. Έψαξαν επίσης το νέο σπίτι της ίδιας και του Τσάντ, το οποίο όμως βρήκαν εντελώς άδειο, καθώς το ζευγάρι είχε εξαφανιστεί. Η αστυνομία τότε... Δήλωσε σε συνέντευξη τύπου πως πιστεύουν ακράδαντα ότι ο J.J. και η Ταϊλή βρίσκονται σε κίνδυνο και ότι η Λόρι Βάλο αρνήθηκε για άλλη μία φορά να συνεργαστεί με τις αρχές για να βοηθήσει να εντοπιστούν τα παιδιά της. Πια μητέρα δεν θα ήθελε να βρεθούν τα εξαφανισμένα παιδιά της. Πια μητέρα θα άφηνε να περάσουν τόσοι μήνες χωρίς να τα δηλώσει στην αστυνομία. Ή δεν θα κινούσε γη και ουρανό, ψάχνοντας 24 ώρες το 24ωρο για να τα βρει. Ποια μητέρα θα παντρευόταν και θα χόρευε χαμογελώντας σε μια παραλία της Χαβάη, όσο γνώριζε ότι τα παιδιά της τα ψάχνει όλος ο κόσμος. Μια μητέρα που σίγουρα είναι εμπλεκόμενη στην εξαφάνισή τους. Τον Δεκέμβριο, ο αδερφός της Λόρης ο Άλεξ Κόκς, που είχε σκοτώσει τον Τσάρλς Βάλοου, βρέθηκε ξαφνικά νεκρό στην Αριζόνα, από φυσικά αίτια λόγω πνευμονικής εμβολή. Με ένα ακόμη νεκρό σώμα και τους βασικούς υπόπτους για άλλους θανάτους και εξαφανίσεις άφαντους, η υπόθεση έγινε ακόμα πιο πολύπλοκη. Σύντομα, τα αγαπημένα πρόσωπα της Λόρη και η οικογένειά της άρχισαν να αποκαλύπτουν τις παράξενες θρησκευτικέ πεπιθήσεις που μοιράζονταν αυτοί και ο Τσάντ. Οι αρχές και οι δημοσιογράφοι εντόπισαν τελικά το ζευγάρι στη Χαβάη στις 25 Ιανουαρίου του 2020 όπου έκαναν διακοπές. Μέχρι εκείνο το σημείο οι δυο τους έμεναν στο Καουάι διατηρώντας χαμηλό προφίλ. Τα παιδιά όμως δεν ήταν μαζί τους. Λίγο αφότου οι αρχές τους βρήκαν, διέταξαν την Λόρη με δικαστικό ένταλμα να παρουσιάσει τα παιδιά της σε δικαστήριο του Άινταχο εντός πέντε ημερών. Ένας δημοσιογράφος που βρήκε το ζευγάρι αφότου τους δόθηκε το ένταλμα, άρχισε να τους ρωτάει όλες αυτές τις ερωτήσεις που τόσους μήνες έκαναν οι αρχές αλλά και ο απλός κόσμος. «Πού είναι τα παιδιά σου λόρι, η Λόρη και ο Τσάντ παρέμειναν σιωπηλοί. Όταν ο δημοσιογράφος της είπε πώς μπορεί να είναι τόσο ήρεμη όταν τα παιδιά της είναι εξαφανισμένα εδώ και μήνες και πως όλος ο κόσμος τα ψάχνει, ανησυχεί και μιλάει κάθε μέρα για αυτά η απίστευτη απάντηση της Λόρη ήταν «υπέροχα». Η λήξη της διορίας του εντάλματας όμως έφτασε και δίχως να έχει εμφανίσει τα παιδιά της, η Λόρι συνελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου. Τότε, σκοτεινές αλήθειες για την αποκαλυπτική της ζωή ήρθαν στο φως, καθώς συγγενείς και φίλοι άρχισαν πλέον να μιλούν ανοιχτά. Σύμφωνα με την ανιψιά της Λόρι, την Μέλανη Παυλόφσκη, η Λόρι πίστευε πως τα παιδιά τη είχαν γίνει ζόμβι. Η Μέλλανη σκεφτόταν ότι η Λόρη σχεδίαζε να σκοτώσει τα παιδιά της, επειδή πλέον, σύμφωνα με την ίδια, είχαν γίνει σκοτεινά πνεύματα. Σε αντίθεση με τα φωτεινά πνεύματα που άξιζαν να ζήσουν και να είναι μέλος των 144.000 ανθρώπων που θα επιζούσαν την δευτέρα παρουσία. Η Λόρη φέρεται επίσης να έπε στην Μέλλανη ότι ο πρώην σύζυγός της, της Μέλανη δηλαδή, ο Μπράντον Μποντρός, Έπρεπε να πεθάνει. Κατά μία περίεργη σύμπτωση ή όχι και τόσο σύμπτωση ο Μπράντον είχε δεχτεί πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του από έναν άγνωστο δράστη που οδηγούσε ένα αυτοκίνητο τον Οκτώβριο του 19. Ο Μπράντον δεν τραυματίστηκε καθώς ο μασκοφορεμένος άγνωστος πυροβόλησε μάλλον με ελαττωματικό όπλο. Ευτυχώς όμως πρόλαβε να κρατήσει την πινακίδα. Και όταν αυτή η πινακίδα έδειξε πως το αυτοκίνητο ανοίγει στον Τσάρλς Vallo, τον νεκρό πρώην σύζυγο της Λόρη, οι υποψίες έπεσαν αμέσως στον αδερφό της, τον Άλεξ Κοξ. Μετά την σύλληψή της στην Χαβάη στις 20 Φεβρουαρίου του 2020, η Λόρι κατηγορήθηκε για δύο κατηγορίες κακοργήματος εγκατάλειψης σε σχέση με την Ταϊλή και τον Τζέι Τζέι, που είχαν να δώσουν σημεία ζωής από τον Σεπτέμβριο του 19. Κατηγορήθηκε επίσης για πολλαπλά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης και μη υποστήριξης εξαρτώμενων παιδιών, αντίστασης και παρεμπόδιση αξιωματικών, εγκληματικής παρότρινσης για διάπραξη εγκλήματο και περιφρόνηση δικαστηρίου. Όσο η αστυνομία έψαχνε για τα δύο μικρά παιδιά, εξέταζαν επίσης κάποιους από τους ύποπτου θανάτους που συνέβησαν μέσα σε λίγους μήνες και που φαινομενικά δεν είχαν άμεση σχέση με την Λόρι Βάλοου. Όταν η σύζυγος του Τσάντ, η Τάμι, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της τον Οκτώβριο του 19 οι αρχές τότε πίστευαν ότι ο θάνατός της δεν ήταν ύποπτος και πως είχε πεθάνει από φυσικά αίτια. Ο Τσάντ δεν είχε επιτρέψει τότε να γίνει αυτοψία στο σώμα της. Και τώρα με τις αρχές να ρίχνουν μια βαθύτερη ματιά σε όλα αυτά τα περίεργα γεγονότα, θανάτους και υποψίες, η αστυνομία ζήτησε εντολή από το δικαστήριο για την εκτοφή του πτώματός τη. Βασίστηκαν στα σχόλια ενός από τους πρώτους διασώστες που είχαν φτάσει στην οικία των Τσάντμπελ, ο οποίος ανέφερε ροζ αφρό γύρω από το στόμα της, κάτι που θα μπορούσε να είναι σημάδι υπερβολικής δόσης ή δηλητηρίου και όχι φυσικού θανάτου. Δύο μήνες μετά έγινε η εκταφή του σώματος της Τάμι και υποβλήθηκε σε αυτοψία. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας αυτής, που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2021, δόθηκαν στην δημοσιότητα δύο χρόνια μετά. Αλλά η εισαγγελία ανακοίνωσε τότε πως είχε αρκετές αποδείξεις ώστε να δώσει την υπόθεση στην εισαγγελία. Αργότερα, κατά την διάρκεια της δίκης της Λόρι Βάλο, αποκαλύφθηκε ότι η Τάμι Ντέιμπελ είχε στραγγαλιστεί. Στις 9 Ιουνίου του 2020, η αναζήτηση για την Τάι και τον Τζέι Τζέι έφτασε στο τέλος της. Το FBI ερεύνησε την ιδιοκτησία του Τσάντ και βρήκε τα θαμμένα πτώματά τους, όσο ο ίδιος παρακολουθούσε από απέναντι, μέσα από το SUV του. Οι ειδικοί βρήκαν ένα κομμάτι σκαμμένου εδάφους περίπου 1,25x0,75 μέτρα. Μέσα στον σκαμμένο αυτό ρυχολάκο βρέθηκε το σώμα του 7χρονου JJ ντυμένο ακόμα με τις κόκκινες πιτζάμες του και τις μαύρες κάλτσες του. Το σωματάκι του ήταν καλυμμένο με πλαστικές σακούλες και στρώματα κολλητικής ταινία κάτω από πέτρες. Τρεις μεγάλους λευκούς βράχους και ένα ξύλινο πάνελ. Το κεφάλι του ήταν καλυμμένο και τυλιγμένο μέσα σε μία λευκή πλαστική σακούλα σκουπιδιών. Επίσης τυλιγμένη με κολετική ταινία. Η καρποί και η αστραγάλη του μικρού ήταν δεμένη και αυτή με κολετική. Ενώ η ίδια η ταινία βρέθηκε γύρω από τους πύχεις του και πάνω από το στήθος του. Μόλις λίγα μέτρα μακριά, Κοντά στον λάκκο της φωτιάς που υπήρχε στην αυλή της ιδιοκτησίας, το FBI βρήκε απανθρακομένο ανθρώπινο ιστό και Απανθρακομένα οστά. Αργότερα ο ιατροδικαστής δήλωσε πως ήταν ανθρώπινα λείψανα και πως ανήκαν στην 16χρονη Ταϊλή. Γείτονες του Τσάτ Ντέιμπελ είπαν στην αστυνομία πως υπήρχαν πολλές φωτιές που είχαν μπει στην πίσω αυλή κατά την διάρκεια αρκετών μηνών. Στις 10 Ιουνίου του 2020 οι παπούδες των παιδιών αναγνώρισαν ανεπίσημα τα λείψανα που βρέθηκαν στην ιδιοκτησία του Τσάντ ως αυτά της Τάιλι και του Τζέι Ενώ η αστυνομία του Rexburg έδωσε την επίσημη επιβεβαίωση μέσω DNA στις 13 Ιουνίου. Ο Τσάντ, ο οποίος είχε εντωμεταξύ φίλοι μόλις ξεκίνησε η έρευνα, εντοπίστηκε και συνελήφθη την ίδια μέρα για παρεμπόδιση και απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων. Στις κατηγορίες του προστέθηκε αργότερα και ο φόνος σε βαθμό κακουργήματος και η εγγύησή του ορίστηκε στο ένα εκατομμύριο δολάρια. Οι εισαγγελείς πρόσεσταν στην Λόρη που βρισκόταν ήδη υποκράτηση μια κατηγορία για παρεμπόδιση και απόκρυψη αποδεκτικών στοιχείων με βάση την ανάκτηση των λυψάνων των δύο παιδιών της. Τόσο ο Τσαντ όσο και η Λόροι, κατηγορήθηκαν με την κατηγορία της συνωμοσία για την διάπραξη φόνου πρώτου βαθμού, δολοφονίας πρώτου βαθμού και μεγάλης κλοπής με εξαπάτηση για τους θανάτους των Ταϊλή, JJ, αλλά και της Τάμι μετά από ψυχολογικές αξιολογήσεις της 27 Μαΐου του 2021, η λόρι κρίθηκε διανοητικά ανίκανη να δικαστεί και οδηγήθηκε σε ασφαλές κέντρο ψυχικής υγείας όπου παρέμεινε μέχρι τον Μάρτιο του 2023. Ο Τσαντ κατηγορήθηκε για ασφαλιστική απάτη που σχετιζόταν με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής που είχε βγάλει για την γυναίκα την τάμι Ντέιμπελ για το οποίο ήταν ο δικαιούχος και έλαβε κεφάλαια μετά τον θάνατό Τον Απρίλιο του 2023 ξεκίνησε η δίκη της Λόρι Βάλοου και στις 12 Μαΐου κρίθηκε ένοχη για την δολοφονία των δύο παιδιών της Τάιλι και Τζέι, αλλά και για συνωμοσία για την δολοφονία της πρώτης συζύγου του Τσαντ Η Λόρι δήλωσε αθώα και πως δεν είχε καμία σχέση με όσα της προσάπτουν. Κατά την διάρκεια της δίκης, οι ένορκοι είδαν φωτογραφίες από τις νεκροψίες των δύο μικρών παιδιών, προκαλώντας τρόμο και τεράστιο πόνο σε όλο το δικαστήριο. Η Λόρη όμως συνέχιζε να είναι ήρεμη καθ' όλη την διάρκεια της δίκης, συχνά πυκνά χαμογελώντας προς τους δικηγόρους της και προς την οικογένειά τη το πιο συγκλονιστικό γεγονός στο δικαστήριο ήταν ότι η υπεράσπιση δεν φάνηκε να υπερασπίζεται την Λόρη. Όταν ο Ισαγγελέας τελείωσε την αγορευσή του οι δικηγόροι υπεράσπισης είπαν στον δικαστή ότι η ομάδα της Λόρη Βάλοου δεν πίστευε πως το κράτος είχε αποδείξει την ενοχή της ή ακόμα και πως η υπόθεσή τους δεν έστεκε. Επομένως δεν είχαν κανένα λόγο να παρουσιάσουν την υπόθεσή τους. Την Δευτέρα, 31 Ιουλίου του 2023, η Λόρι Βάλλο Ντέιμπελ καταδικάστηκε σε τρεις φορές συνεχόμενη ισόβια κάθερξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκηση για την δολοφονία των δύο παιδιών της αλλά και για σανωμοσία στην δολοφονία της Τάμι. Ο δικαστής συγκεκριμένα, Ανέφερε πως η Λόρι έπρεπε να εκτίσει τις πίνες φυλάκησης διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα, λέγοντα ότι είναι σημαντικό να τιμωρηθεί για κάθε θάνατο ξεχωριστά. Ο δικαστής σημειώσε τον φρικτό πόνο που είδε στα πρόσωπα των ενόρκων κατά την διάρκεια της δίκης όσο ξετυλιγόταν μπροστά τους ο μαρτυρικός θάνατος, τη Στάιλη Ράιαν και του J.J. Τζέι που είχαν ακροτηριαστεί, Μαχιστή, καϊ καεί και θαυτη σαν ζώα. Η φρικιαστική αυτή σκηνή, ενώ στοιχείωσε τις αρχές του ενόρκους και τον δικαστή, η Λόρι δεν έδειξε κανένα σημάδι ότι αισθάνεται τύψης. Μετά την απόδοση της ποινή και για πρώτη φορά κατά την διάρκεια της δίκης, η Λόρι Βάλο προσπάθησε να δώσει έναν απολογισμό των πράξεών της, μιλώντας στο δικαστήριο, για περίπου 8,5 λεπτά. Ωστόσο, επέμεινε ότι δεν είναι ένοχη για φόνο και είπε ότι τα θύματά της την έχουν επισκεφτεί σε πνευματική μορφή και πως είναι ευτυχισμένα στην μεταθάνατον ζωή. «Ο Ιησούς με ξέρει και ο Ιησούς με καταλαβαίνει», είπε, προσθέτοντας ότι θρηνεί για όσους πέθαναν. Συνέχισε λέγοντας «Ο Ιησούς Χριστός Γνωρίζει ότι κανείς δεν δολοφονήθηκε σε αυτή την υπόθεση. Είπε ότι υπέστη μια προσωπική μεταμόρφωση του 2002, όταν ανέφερε την σχεδόν μεταθανάτια εμπειρία της κατά την διάρκεια της γένας της Ταϊλή. «Είχα πρόσβαση στον παράδεισο και στον κόσμο των πνευμάτων», είπε, συνεχίζοντας πως, ενώ μπήκε στον πειρασμό να παραμείνει στη μεταθάνατον ζωή, επέστρεψε στο σώμα της. Από τότε έχω πολλές επικοινωνίες από ανθρώπους που ζουν τώρα στον παράδεισο, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών μου και άλλων συγγενών. Γνωρίζω βεβαίως ότι τα παιδιά μου είναι χαρούμενα και απασχολημένα στον κόσμο των πνευμάτων. «Η φίλη μου», συνέχισε η Τάμι Ντέιμπελ, «Είναι και αυτοί πολύ χαρούμενοι και εξαιρετικά απασχολημένοι». «Η Lee με επισκέφτηκε, είναι χαρούμενη. Και τώρα είναι ελεύθερη. Προσθέτοντας ότι ο γιος της την επισκέφτηκε και αυτός ως ενήλικο πνεύμα που ήταν πολύ ψηλό και που ευημερίστηκε με τα θάνατον ζωή. Με την ολοκλήρωση της δήλωσή το δικαστήριο ήταν τόσο ήσυχο που άκουγε σκαρφίτσα να πέφτει. Σίγουρα όλοι ήταν σοκαρισμένοι με το πόσο εκτός πραγματικότητας και παραλυρηματικό, ήταν το απίστευτο λογίδριό της. Η δίκη του Τσαντ Ντέιμπελ έχει προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου του 2024. Οι περίεργες πεπιθήσεις που είχε το ζευγάρι ήταν μιρές για τρία συνολικά άτομα στην περίπτωση αυτή. συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, των οποίων το νόημα των αθώων ζώων κόπηκε φρικτά. Είναι μια υπενθύμηση της ευθύνης που έχουμε όλοι να πούμε κάτι, όσο τρελό κι αν είναι, και να ελπίζουμε ότι οι άνθρωποι που έχουν την δύναμη να σώσουν ζωές, θα είναι σε θέση να το κάνουν. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.